0: começando o MMA com o Oswaldo, podcast com ele, o maior especialista em MMA desse Brasil. No episódio de hoje ele não vai estar participando com a gente, mandou uma mensagem, ele está lá trabalhando como hold da banda Bala Brasil e, e aí está um pouquinho atrasado na tour lá, ele está ajeitando uma questão de cabeamento no show no meio do Pantanal e não pode vir, mas mandou dois estagiários. Eu sou o Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel,
1: c e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H, não tô ligado nessa banda, Nick. Não? Fala Brasil? Não. Sim, sim e sim, <risos> é O Oswaldo tá
0: trabalhando com eles, apresentando representando aí, o MMA também na música. E... Claro. <risos> <risos> Sua frase eu faço, eu não faz absolutamente nenhum sentido, né? Nenhum <risos> ah. tá Nenhum E aí tá, enfim Sucesso e mais sucesso aí Quem, quem não conhecia a banda Bala Desejo Procura uma, uma entrevistinha Um trecho de uma entrevista que eles fizeram pra TV Cultura Estou olhando bem ao fundo Oswaldo tá por lá É, é fácil, de, fácil de localizar E as lutas, Pamplona O que
1: importa é o Declius É, a gente teve um UFC curioso, né, na semana passada que foi mais voltado pro público asiático, né, por isso que não teve tanto apelo pra gente e também nenhuma facilidade o UFC deu pra gente assistir <risos> que o card preliminar começou meia-noite e o card principal começou às três da manhã uhum. né, então você tinha que literalmente virar à noite pra assistir esse UFC e as lutas eram o, Son Jungu, o Dun Dun, e uma galera que a gente não conhece que não, uhum. não acompanhou, porque foi uma parada que o UFC fez, um road to UFC e Tipo, fizeram uma parada lá na Ásia que não chegou muito aqui pra gente do Ocidente uhum. E aí, esse evento foi uma celebração desse Road to UFC aí Que teve umas lutas boas, teve um tão bonito Mas que, de novo, não teve nenhum apelo pra gente daqui, né? Por isso que a gente não se importou muito E eu confesso, Níquel, que uhum. minha semana, meus últimos dias foram um pouco conturbados E não parei pra assistir o UFC uhum. Nem vi as lutas depois Devo confessar, só vi realmente o momento da finalização da luta principal.
0: Não, eu tenho uma, uma pergunta que tu não precisa nem ter visto as lutas para opinar a respeito. É, tu Sim. acha que chegou, com essa terceira derrota seguida do Derrick Lewis no UFC, tu acha que chegou a hora de Malhadinho e
1: Derrick Lewis? Ah, Malhadinho e Derrick Lewis e a luta, a luta a se fazer. Cara, se o Derrick Lewis, se o Malhadinho entrar de double na grade... E arrastar o Derrick Lewis pra cima, meter um arrasta pra cima com o Derrick Lewis, aí a gente pode dizer que nem parava.
0: E ele tá, e ele tá acho que é naquele momento que agora, agora é pra virar escada, né, o Derrick Lewis. É,
1: infelizmente já foi escada pro Spivak, né, que subiu quatro posições aí. E eu acho que se ele continuar perdendo, a escada vai ficando cada vez mais baixa, né. Uh -huh. Vai começar a dando as posições mais embaixo do ranking, aí é vai ser a escada pra entrar no ranking e aí depois vai ser escada mesmo só para é, é, fazer o que o UFC faz né F fazer o que o FC faz uma frase muito mal elaborada Mas não tá, não tão tá esse, esse. Ne esse negócio que o UFC faz né de pegar os atletas mais conhecidos e colocar ele para lutar com a galera nova para dar um, um boost ah. nesses caras novos que eles estão querendo investir então talvez o Derrick Lewis vai ser um desses caras infelizmente hum. se continuar perdendo né pode dar a volta por cima podia
0: ser um Derrick Lewis malhadinho comem evento no Brasil em São Paulo. As datas casam, faz sentido para todo mundo aí, hein? Faz sentido, tá Fica dada a dica. Aí. Tá dada dica, e... a dica da Ana aí. Fica dica
1: aí pro pessoal do UFC. É. A gente teve um Belloton muito importante esse final de semana também, que por agora dentro para pro combate, né? para quem não sabe, o canal Combate tentando fazer frente aí ao UFC, tentando competir com esse. com, com o Fight Pass, né? Pegou BFL Pegou combate, pegou o one. E aí tá com o jungle, tá com o invicta, tá com outros eventos menores. É, mas o, o Bellator passou no combate. A luta principal foi Ryan Bader, defendendo o Cinturão dos Pesados contra Fedor Emilianenco. O Bader acabou passando o galo no Fedor, como todo mundo já imaginava, e venceu por nocaute técnico ainda antes da metade do primeiro round. E aí, faço uma pergunta agora para você. Ah. Fedor Emilianenco está na conversa dos maiores de todos os tempos? Na conversa tá, mas
0: não. Eu eu, eu sempre lembro que eu acho que o Verdun tem que estar tá um pouquinho mais assim porque o Verdun é um de todos os, os melhores. Então e o Verdun é gaúcho. Mas mas eu acho que ele está na conversa sim, mas é foda, né? O cara não lutou no UFC. Aí eu tenho que estar tá, é. tenho que estar tá com o Dana White. E digo 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 mais. Na época que ele poderia ter lutado no UFC estava mais fácil para ele do que do uhum. que hoje em dia. Eu acho que é, até
1: porque ele já está com quarenta e tantos anos, né? Então não, mas... teria que ter sido realmente há muito tempo para ter não, não, sido
0: excluindo o fator idade, excluindo, excluindo a realidade do tempo, excluindo o fator temporal. Eu acho que teve uma época ali que é, que talvez tivesse mais de boa. Te, teve algum que teve uma carreira muito longa, então ele passou por alguns períodos Sim. que tinha uns pesos pesados que ele podia entrar, passar por cima dos caras. Daí, Teve exceções, teve o tipo, 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 Caim e tal, é, mas a gente teve uns pesos pesados, assim, que não eram tão, tão tão foda. Então, acho que ele não pegou, não, não se aproveitou disso. E, e se ele fosse jovem, hoje, eu acho que, pô, John Jones enganou o Cyril gani Tem uma galerinha ali pra, que daria pra dar uma complicada. Tom não tem uma galerinha ali que daria pra dar uma complicada, se ele fosse jovem.
1: É, e ele não é grandão, né? Ele é um peso pesado que não é tão alto ele teria realmente dificuldade com esses caras mais altos. Aí vão dizer, ah, mas ele bateu uns caras de dois metros no Pride. Freak, né? Uns caras que não sabiam lutar. É exatamente isso que o Nico tá dizendo aí. Hoje tem uma galera completa pra caralho, assim, boa de tudo. Que daria pelo menos jogo aí com o Fedor. Sempre vamos ficar nessa dúvida, né? Porque ele nunca se colocou a teste de... Se colocou a teste, colocou né? na época do Pride, né? Mas enfim, fica... Também não tem uma resposta pra isso.
0: É, mas acho, acho que não. Ele roubou a luta do Maldonado. Então eu quero que se foda. Robo. Robo. Vamos para as notícias
1: O UFC cancela Reserva no ginásio de Brasília Para o UFC que aconteceria No dia 20 de maio Na capital brasileira
0: Eu nem estava sabendo desse dessa data em Brasília cara. Só faz só faz, eu me, é. lembra, só faz eu me lembrar Que o que antes da pandemia Que eu comprei o ingresso Para o UFC de Brasília Foi o primeiro a ser cancelado Só, só lembrei Por disso isso. agora
1: Primeiro UFC Sem Público
0: é, Primeiro UFC Sem Público O Charles do Bronx ganhou do Kevin Lee Mas isso quer dizer Será que isso quer dizer que eles vão levar para De repente uma outra cidade que não seja São Paulo E vão manter a ideia de fazer aquele de São Paulo no segundo semestre Ou tu não faz ideia do que então, vai acontecer
1: Estava é, marcado para três eventos no Brasil né? Esse no Rio que aconteceu Esse agora em maio Que estava entre Brasília e Fortaleza E aí o pessoal escolheu Brasília é, é, talvez pelo lance de que, putz, não rolou em Brasília né, daquela vez, né, pra dar uma chegada junto com o pessoal lá no centro-oeste, e em São Paulo pro segundo semestre. Cancelar na reserva dessa data em Brasília. O que eu tô vendo é todo mundo meio que desistindo, assim, de que vai rolar esse UFC no Brasil, né, mas pode ser que eles levem pra outro lugar, pode ser que eles levem pra São Paulo de novo, pode ser que vá pra Fortaleza, né, já que a dúvida tava entre esse Brasília Fortaleza, pode ser que vá pro norte, não sei, faça em assim, Belém. É, já teve, é, já teve sei, até em Porto né? Alegre o UFC aqui, né? É, e, te... Já teve em Barueri, já teve em Jaraguá, já teve, já teve em vários lugares, né? Uh -huh. Eu não sei se o UFC vai manter a ideia de fazer no Brasil ou se eles mandaram foda-se e vão fazer lá no. Em Las Vegas mesmo, na casa deles, no Apex. É, acho, que, acho que não tem resposta para isso ainda, né? É, eu fui dar uma olhada na lista dos, dos UFCs que vão ter. E aí só tem até o 13 de maio, né? Então, o de 20 de maio a gente ainda não tem informações sobre ele. Acho que aí na, nas próximas semanas ou no próximo mês a gente já vai saber se ele fica no Brasil ou se ele volta para os Estados Unidos. Né? Acredito que ele vai para os Estados Unidos e, e vão fazer só dois no, no Brasil esse ano. O próximo seria em São Paulo e no, próximo, no segundo semestre, de Em outubro
0: o próximo seria... Em outubro. Porque eu, eu, o que eu tinha lido é que o UFC estava tentando reservar o Ibirapuera, mas ia ter uma, já tinha uhum. uma reserva da Oktoberfest. No... <risos> Exatamente. Então, então, imagino que vai ser próximo de outubro, mas. Eles podiam, daí arriscar Vamos fazer no Ibirapuera, vamos fazer no, no, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque,
1: fazer um. foda É impossível, mas Seria eu foda.
0: gosto de sonhar. Gosto de sonhar.
1: E assim, a gente já vai deixar fechado que pra esse São Paulo a gente vai, pelo amor de Deus, né? Por favor, por favor. A
0: gente tem que ir, tá. a fã do Rio, mas no de São Paulo a gente tem que ir, E
1: independente da, da luta principal, a gente tem que ir. Independente da luta principal, a gente tem que ir. E se de repente este Brasil vier pra Fortaleza, a gente vai também, né? Obviamente.
0: Vá. Aí eu vou pra Fortaleza pra te levar no um restaurante aí de novo.
1: Próxima notícia aqui é que Kevin Lee retorna ao UFC após ter vencido somente Diego Sanches nesses 14 meses fora do Ultimate. Então,
0: eu. Eu curto pra caralho o Kevin Lee, assim. Eu acho que ele tá ali. Ele tá ali pra ser top 10, assim. Eu acho que tem, tem como ele chegar. Então, ele é jovem. Ele acho que. Jovem. Ele... ele saiu pra fazer. Tentou fazer testar um. O quanto o mercado, o mercado de repente pagava pra ele. Eu acho que essa liga ali que ele ganhou do Diego Sainz era na liga do, do Cabib, ó. Do Cabib.
1: Né? Eu não ter... imagino que fez muita grana, não. É. Deve ter feito ali mais ou menos pelo que ele fazia no UFC, mas aparentemente não conseguiu nada com o PFL, com, com nenhuma outra liga que pagaria mais. É, e realmente jovem, né? Sabe quantos anos ele tem? 27. Não, aí é putaria. 30 anos.
0: 30 anos. É. Ele é 9-2. Então ele tá ainda no ápice dele, assim, né? Tem mais uns aninhos aí pra queimar. Tem, tem, e tem, mais tem, bons tem, aninhos. tem, tem luta boa pra ele. Eu, eu gosto bastante do Kevin, cara. Eu gosto dele, gosto dele como personagem também, né, dando entrevista. Achei ele um cara muito, parece ser um cara legal demais, assim, gosto dele.
1: Uhum. Gosto dele como lutador também. Acho que também. ele pega lutas legais, acho que ele é bom de entrevista. Enfim, é um pacotinho completo, não né? é dos mais mas é um pacotinho completo
0: e sempre teve aquela sempre, sempre tem uma ou duas uma ou duas lutas que ele foi aquele 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 cara né Porque show um, tem uma expectativa de tem uma expectativa nele né E aí teve acho que foi uhum. aquela a, um dos uma das últimas ele não UFC que ele ganhou com um chute na cabeça que acho que quem começou a treinar ele foi o treinador do Sampierre que ele teve um, uns spikes assim de, de lutar super bem enfim tem tem acho que tem como ele pode ser um daqueles caras que a gente não espera Tipo, o próprio Chalinho, né? Que vai, pega, uhum. tem uma mudança de carreira. Não que o cara tenha... acaba tendo algumas derrotas a mais do que a gente imagina de um campeão, mas pô, o cara tá com 30 anos agora, rodados, de repente pode até ser campeão. Não se sabe.
1: O mundo é louco. É, não se sabe. Mas com certeza o top 10 pertence a ele ali. Acho que ele consegue fazer frente à galera do top 10 do leve. Sim. Próxima notícia aqui é que José Aldo faz sua estreia profissional no box, no Shotoboxing. Que acontece dia 10 de fevereiro com uma transmissão pelo UFC Fight Pass. Opa, shotboxing? Shotboxing. Eu, eu,
0: eu vi que confirmou a luta do, do Aldo contra o Jer Jeremy Stephens de boxe. Cê é a próxima notícia. Ah, próxima tá. Próxima notícia. Então ele, ele já, o cara já marcou duas. O cara tá muito afim. Já tá com duas. Tá com duas, ele já é muito não.
1: E essa. É no, no Rio, né? Shotoboxing, imagino que ali na, na Upper Arena, onde o Dedé faz os eventos dele. É o cartaz, não sei se tu deu uma olhada. Não. Viu esse cartaz? Não, não vi, não. Eu, cara, vou ter que te mandar agora. E quem tiver no Quem tiver no, no YouTube vai ver a reação do Níquel ao vivo para esse cartaz. Vamos ver esse cartaz
0: aqui. Eita! Eita! <risos> Ah, não, aí tá, tá tudo errado aqui, velho. Tá tudo errado. Os
1: o áudio, de Pegaram uma foto, filha da puta,
0: aí. do áudio. Não, não. Não, aí, aí. Quem tá
1: no YouTube aí, cartaz na tela agora.
0: Não, mas, pô, velho. É horrível, horroroso. O, o nosso ex-presidente lá pagando o aluguel da casa em Orlando. Não deu pra pagar um design com isso aí, velho. Tipo. Ficou muito ruim, ficou muito ruim. Mas ele Não, tá muito ruim. tá é uma lutinha pra, pra estrear no profissional mesmo, uma
1: lutinha pra, pra fazer, é... começar a fazer cartel, né? É, eu realmente acho que ele vai seguir uma carreirinha, assim, no boxe. Ele, eu acho que ele vai querer pegar uma galera grande, vai querer realmente começar, assim. É, o Aldo tá com 34 anos, eu acho, 30 e poucos anos, dá, dá tempo, né? Se ele fizer aí, sei lá, umas 3 lutas por ano, daqui a pouco ele dá com 9, 12, dá pra... Dá pra sonhar, então, a carreira no boxe, de repente pegar um cinturão sul-americano, sei lá, uma parada assim. Talvez seja interessante pra ele. Ia ser
0: legal demais.
1: Próxima notícia aqui é que em entrevista ao MMA Hour de Ariel Rewane, Jorge Masvidal promete evento de boxe com grandes nomes do MMA e do boxe. A luta principal traz Anthony Pettis vs. Roy Jones Jr., além dos duelos Jeremy Stephens vs. José Aldo, em o Belfort versus Ronaldo Jacaré.
0: Eu olhei ele, esse line-up desse evento e fiquei afinzaço de ver, cara. Eu queria ver todas essas lutas aí, velho. Todas essas lutas me interessam, assim. Na, naquele clima de, de, de quando tu tá andando de carro e vê um acidente, tu é obrigado a, a olhar, assim, né? Tu quer ver o que, que tá acontecendo ali, nem que, na verdade, não te interesse tanto. Mas eu acho que é difícil tirar o olho de uma luta de boxe do Jacaré com o Belfort. Do, pô, hello, hello. O, Jeremy, o Jeremy Stephens esse nocaute, nocauteou todo mundo. Tá certo que o Aldo ganhou dele com aquele cruzadinho na barriga, né? Mas, mas aí sendo só boxe é outra parada, né? E, e, e essa é a principal do, do Roy Jones Roy John. Não? Roy John Jones. Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. É isso. He essa is. também é, é. É a que eu acho que tem menos chances de, de acontecer uma. Uma vitória de. de, de assim, tá, mais, tá mais certo o resultado, né? Tipo, assim, porque o
1: Pets não vai ganhar dele, de jeito nenhum, assim. Cara, o Roger Jr. tá com 54 anos. Tu viu a é, luta de tem, apresentação dele tem, tem... com o Mike
0: Tyson? Vi. Ele vi não sim. vai perder pro Pets, cara.
1: São muitos anos fazendo Ele um esporte. Ele vai perder, é. Cara, mas são 18 anos de diferença de saúde vão ser oito rounds é pro boxing não é não é exibição assim com certeza ele é melhor boxer do que o do que o Anthony Patti, isso não tem dúvida ah, mas eu acho que numa luta profissional vigor físico e a fazem muita diferença velho não eu realmente não sei o que esperar é tipo é tipo Jake Paulson Silva tá ligado Claramente o Anderson Silva é melhor boxer do que, o, do que o Jake Paul, não tenho o que dizer, mas a força e a idade e a saúde fizeram diferença, né? Não sei se, se é, vai ser me isso. Lembrou, 18
0: me, anos de diferença, velho. Tu me lembrou dessa luta aí que me deixou muito triste,
1: então retiro o que eu disse, então sei o que vai acontecer. É, mas eu acho que isso faz parte do elemento surpresa do evento, né? É realmente essa imprevisibilidade. Na, no papel, o Roy Jones Jr. é bem melhor e venceria o Anthony Pérez em, em uma situação normal... Mas colocando esses outros fatores em jogo Fica essa dúvida, né? É, a tua primeira reação foi essa, né? De olhar e falar, hum, quero ver A minha primeira foi nem fudendo que isso vai acontecer Nem fudendo que vai ter dinheiro pra fazer um card Com toda essa galera aí Com o Belfort, com o Pets, com o Aldo Mas, mas é que existe muito mas dinheiro do... Parece acho que, que vai lá né? Tu...
0: É, o Masvidal, acho que é um cara que consegue levantar dinheiro Tipo é. assim, pra fazer uma parada dessa achar uns investidores, pô Dá uma, vai lá pra Abu Dhabi, vai, passa os dias lá, o Vidal eu acho que consegue, consegue fazer uma parada dessas, assim, né? Talvez não consiga dar continuidade, né? Do tipo, seguir uhum. isso aí, sei lá, fazer uh, um evento a cada dois meses desse tamanho, talvez ele não consiga, talvez não seja um bom modelo de negócio. Imagino que, imagino que vai dar errado pra ele, mas eu acho que acho que ele tem como fazer.
1: Acabou as notícias, vamos para as lutas da semana. Esse podcast tem apoio de KTO,
0: o melhor site de apostas que existe nesse Brasil, nesse mundo. É facílimo de colocar o dinheiro, é facílimo de tirar o dinheiro, tudo via Pix, ali, sem muito mistério. Se tiver uma dúvida, é só trocar uma ideia com o pessoal na KTO, underline Brasil, que eles respondem rapidinho lá. A gente está falando aqui de MMA, né? mas dá para apostar em qualquer esporte. A gente está falando de boxe aqui também, dá para apostar no boxe também, futebolzinho. Fui lá na última semana, vi o jogo vi o jogo do Grêmio, ao vivo, dava oh. para apostar na KTO. Tava pagando, tava pagando muito baixo, porque era, era Grêmio e Moré, então era meio óbvio que o Grêmio ia ganhar. Mas dá uma emoçãozinha a mais para ver o jogo, tanto, tanto em casa quanto pessoalmente. E a gente tem um cupom de freebet, cupom de 20%.
1: Explica aí como é que funciona. Exatamente, cupom de freebet o nosso amigo ouvinte que vai começar a apostar na KTO e que realmente vai. Esse final de semana tem luta boa no UFC para você começar. Vai no site da KTO, na hora que você for fazer o seu cadastro, coloca o cupom Oswaldo Oswaldo com W vai garantir para você 20% de free badge, que é tipo um cashback. é abrir um cashback, mas é um bônus que vem em cima do, do valor que você coloca. É, se você colocar R$100,00, vira R$120,00, para você apostar como quiser na KTO. E a minha dica é, não siga as nossas dicas.
0: É verdade, é, é um rendimento muito baixo. Vocês vão notar, a gente vai dar algumas dicas aqui. E, e vocês vão ver o quanto a gente vai errar. A gente vai comentar no próximo episódio. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Vamos direto aí pro. O que, que tem de bom esse card, cara? Olha, a luta principal é fantástica. Né? Eu vi uma resenha do Sexto Round e o Renato Rebelo trouxe um ponto muito importante: né? que essa luta devia ser uma das maiores lutas da história. Né? Porque não é sempre que. Os dois pesos por peso têm condições de se enfrentar e se enfrentam, né? Isso aconteceu pouquíssimas vezes, mas não rolou o um enfrentamento, o um combate, né? Talvez com Anderson Silva e John Jones, Anderson Silva e St. É, enfim, essas super lutas que a vida toda a gente quis ver nunca aconteceram e agora elas vão acontecer, né? Com o melhor peso leve da atualidade e o melhor peso pena da atualidade, e ambos, o número um e o número dois é pound for pound, né? Uma luta histórica. Infelizmente, nenhum dos dois tem tanto apelo comercial, tanto apelo mediático. E essa luta acabou não ganhando as proporções que ela deveria ganhar. Mas é uma luta importantíssima e vai afetar muito o nosso Charlie no Broncos. É,
0: e é uma luta que, como tu mesmo falou, ela não foi muito divulgada. Inclusive, deu até uma, algumas tretas nas coletivas de imprensa, que parecia que o, o Makachev falou que, ah, nossa essa luta o pessoal não tá julgando direito, e aí o, o, o Dana White claramente dando uns shadezinhos assim de, de... Ah, é a luta desse cara, <risos> meio que falando que não, nada a ver, a gente tá divulgando, o cara que não entende nada, mas tá, tá, tá um pouco estranho o clima do, do, da, da divulgação dessa luta. Aí tem, começa a entrar um uhum. monte de teoria da conspiração, né? Dana White tá com Eu problema não... com o Khabib, um monte de conspiração assim.
1: Eu não fiz a contabilidade aqui, mas a minha impressão como seguidor do UFC nas redes sociais é que o UFC postou muito mais conteúdo do Power Slap do que dessa luta nas últimas duas semanas, né? E os comentários, geralmente, nas coisas do Power Slap, é, just... é o pessoal falando isso. Porra, nada de, de... Macatierin versus Volcanovas, que vocês botando esse Power Slap e tal. E ficar denúncia aí pro UFC. E,
0: e as, as odds aqui, elas estão... Eu estou sentindo que elas estão para me seduzir para eu errar. estão me induzindo ao erro. Porque a luta principal está com uma odd pagando 4 para o Volkanovski e 1.25 para o Makachev. O que acontece comigo nas apostas é, geralmente, eu olho para a aposta e penso, pô, velho, não é justo 4 para 1. As proporcionalidades de chance do cara ganhar não é 4 para 1. Daí eu aposto no 4 e perco. E aí a luta acaba sendo realmente meio equilibrada. Mas não era 4 para 1, talvez, mas o cara ganhou. Então, é... É, então, eu acho que eu vou apostar no Makachev aqui. Eu vou apostar no óbvio para tentar ganhar.
1: É, eu, por questão de ética e valores mesmo, né não aposto em Makachev e ninguém do clã do Khabib. Porque acho que o ouvinte do podcast sabe que eu tenho um leve desgosto contra essa trupe. De lutadores E não aposto, não vou apostar no Makachev Nem que o Makachev tivesse pagando 5 reais Eu ia apostar nele Vou de Alex Volkanovski Porque além de querer Fazer um dinheirinho com a KTO Eu quero ter emoção de torcer para o bem ah. Eu quero torcer para o bem Eu quero até o final acreditar que o Volkanovski pode ganhar E aí né? quando tem um dinheirinho Ali envolvido A emoção fica muito maior então, não, e, eu vou tem, de
0: e, e tem, tem pontos tirar, Tem pontos de lógica aí que é o Voganovski que vai Teoricamente, defende queda bem pra caralho Já é baixinho uhum. ali é, é, é mais pertinho pra levantar os bracinhos O ali... centro de gravidade dele é mais baixo É isso que eu disse Exatamente foi isso que eu falei E, e, e tá, aí na, na trocação Ele é melhor que o Macachef Pelo menos teoricamente Então no, Ele não é um cara que cansa no gás Ele praticava rugby lá Ele tinha 200 e poucos pontos Já tenho uns 120 quilos 100 e, Sei lá quantos quilos então tem tem vários pontos para para eu me emocionar e, e apostar nesse vezes quatro aí achar que Volkanovski vai ganhar, mas vou de Makciejew, eu vou contra o meu coração porque eu acho eu quero eu quero experimentar isso dessa vez, quero experimentar a lógica e não a minha emoção. Então acho que o Makachev vai ganhar.
1: É como cada um tá indo para um lado nessa luta, né? A maior chance é de que role um empate ou um no contest, né? Achar que um dos dois vai ter que acertar.
0: E só recapitulando, 4 pagando para o Volkanovski aqui na cartel e 1.25
1: para o Isla Makachev. Luta com o principal aqui é o Pantera e aí o Rodrigues contra Josh Emmett. Essa luta é interessantíssima, são dois trocadores muito bons com estilos bem diferentes, né? Os dois são strikers, os dois vêm da porrada, mas um é mais fechadinho, tem um estilo ali mais tradicional, mas um kickboxing holandês e o outro é taekwondo, base aberta, distância giro e os carai, vai ser uma luta iradíssima, tô muito é, ansioso é. pra essa luta
0: essa aí vai ser boa, eu gosto muito do Josh Emmett, sempre falou isso, tô gostando menos que ele tá mudando um pouco o estilo de lutar ele tá cada vez mais ortodoxo cada vez com, com a movimentação menos de La mas ainda gosto dele e o Yair Rodrigues sempre toda a luta dele eu, eu, eu paro pra ver a, a odd aqui tá 1.55 pro Iair e 2.45 pro Josh Emmett é... Eu acho que com a luta de três rounds Eu acho que o Josh Emmett vai, vai ganhar essa luta aí
1: Pode ser Aqui eu vou de Josh Emmett também é... Não sei, eu não boto fé no, no Yair Rodrigues Eu sei que ele é muito talentoso Eu sei que ele é muito bom Mas não sei, não sei. às vezes falta alguma coisa assim é... E azarado, meio azarado também Enfim, vou de Josh Emmett também Tô contigo nessa aí A gente tá indo na zebra Por isso que a gente perde essa porra A gente é. vê a odd boa aqui E a gente quer ir nos caras que a gente gosta O no cu. Eu acho
0: que o Iair Rodrigues, tu falou, ah, ele pés do jeito estranho. Pô, ele ganhou, deu, deu aquela cotovelada estranhíssima no, aos 45 do segundo, lá no zumbi coreano. É, é que, é que eu, eu acho que tu ainda tá com a imagem dele, da, da ruim que ele tomou do Frank Edgar. Eu acho que é isso que tá marcado na tua, na tua memória e tu acha que nunca mais vai sair, assim. Mas. Ele tem uma, uma estrelinha. Se ele deu aquela cotovelada lá, não. Não pode ser julgado
1: pela luta do, contra o, Que ele fez contra o Frank Eddie. De fato, mas a luta que ele deu Ele tava tomando pau, né? Ele teve sorte, eu disse que ele era azar Não, mas é... na verdade ele teve foi sorte Então,
0: a diferença de sorte e de azar são coisas um pouco diferentes é,
1: Qual São a... iguais, mas <risos> em opostos Diferentes
0: Esse lutador aqui que tu gosta, né? O,
1: Gosto o, muito O Jack Della Madalena contra o Randy Brown uhum. é, o, o Della Madalena É um strike muito bom é um cara tem poder de nocaute, tem um estilo de luta muito bonito. Eu gosto muito de ver ele lutando. E o Randy Brown é um cara completo, mas não é excepcional em nada. É, o, o Jack Della Madalena tá favoritinho aqui, pagando 1.3, enquanto o Randy Brown paga 3.5. Aqui eu vou de Jack Della Madalena.
0: É, eu também vou no... O aqui eu vou contigo. Eu
1: vou o Randy Brown. É
0: jamaicano, né? Inclusive. mas nunca, uhum. nunca mostra nada pra mim... De excepcional,
1: acho que vai dar ele. Rapidinho, ainda falando do Red Brown, queridíssimo. É, no, no canal que eu tinha lá no YouTube, no Tempos de Luta, a gente fez uma entrevista com ele, foi a nossa primeira entrevista internacional. Ele foi um queridão com a gente, foi logo depois que ele venceu o Warley Alves. A gente fez essa entrevista com ele, e beijo, Red Brown. Um beijo, ouvinte nosso.
0: E aí a gente tem aquela luta de peso pesado meio ruim, né? Que são os pesos pesados não muito. não muito habilidosos. Justin Taffa. Contra o Parker Potter Parker uhum. Potter O Justin Taffa pagando 1.78 E o Parker Potter Pagando 2.05 É uma luta que eu Eu vou, vou apostar No Justin Taffa que tá pagando um pouquinho menos Mas Eu acho que ele é um pouco Menos desajeitado que o outro assim. Essa uh, é, é. Minha análise é, é um pouquinho Um tem um pouquinho mais de facilidade De subir escada Puxa assim. <risos>
1: O Parker Porter, ele tem um nome esquisito, né? Porque o nome dele é, é tipo dois sobrenomes. É como é. se fosse um Silva Almeida o nome do cara. <risos> um nome é esquisito de, de dizer. É, não sei quem que eu vou apostar nessa luta aqui, mas certa, pode ser que, peso pesado desse jeito, é, são duas coisas, né? Ou vai ser uma luta de três rounds chata, ou vai ser um nocautezão nos primeiros rounds. É, uhum. Então vamos chegar na expectativa que saia um nocaute bonito pelo menos. Tem uns brasileiros lutando aqui, né? Também. A luta que abre, que abre o card principal é o Jim Crute, que é um cara interessante também, contra o Alonso Manifield, né? Pra quem não lembra, já falei do Alonso Menifield aqui. Ele é maravilhoso, lindíssimo, e vou até inaugurar aqui minha hashtag, né? Agora no ano de 2023, eu vou trazer várias hashtags. Durante os nossos episódios. E essa hashtag vai ser a hashtag Delícia Masculina, que vai pro, pro Alonso Menifield. que pra mim é uma versão de um do, do Michael B. Jordan do, do MMA. É, o público
0: de MMA adora esse tipo de hashtag.
1: A hashtag Delícia Masculina. <risos> hashtag Delícia Masculina hoje para Alonso Menifield, o Michael B. Jordan do MMA.
0: Muito bom, muito bom. É, o Jim Cruz está ah, pagando 1,52 e o Manfield está pagando
1: 2,54. Tem alguma, alguma preferência? É, o né? meu coração vai de, vai de Manfield, mas talvez eu nem aposte nessa luta. Né? Eu estou com, com outra resolução para esse ano, Nika, que é de apostar só nas lutas que eu estou confiante. né? Porque eu fico, ah, eu vou fazer um combo. A escolho 10 minutos você nem quem são os caras, direito. Ah, isso aí... aí boto lá, eu só, eu só vou apostar agora, apostar com sabedoria. Eu, eu tive um
0: 2022 de muito sofrimento nas apostas. Eu, a... eu, também. eu acho que é uma boa, uma boa teoria. É ser mais conservador. Celebral. Isso, isso também, mas ser mais conservador. Do, tipo assim, quando tá a odd 7, ah, tá pagando 7, eu vou ficar rico, vou comprar tudo. <risos> Não funciona pra mim, velho. Raras rara vezes funcionou. O problema é que quando funciona é muito bom. Esse é o problema. Mas eu apostei três é, reais. Aí você se
1: apega nesse sentimento, né? É.
0: E o que, que tem mais de luta de brasileiro e luta boa que acompanha aqui, cara?
1: A gente tem o Tyson Pedro, que é interessante de assistir também. Tá pagando 1.4 versus o Modestas Bukauskas Tá pagando 3. A gente tem aqui o Cleidson Rodrigues pagando 1.3 contra Favoritaço. o Shannon Ross. Favoritaço aqui. A gente tem também a estreia do Elvis Brenner, que é parceiro de treino do Charlinho, lá, lá da Chutebox. Tá, inclusive, acho que o Charles vai estar tá de corne dele. tá pagando cinco, né? tá, tá pegando aí o Zubaira, o que é um russo sinistríssimo. O UFC realmente está botando ele para se foder nessa luta. Mas a Chute Box sempre pode sair no acaltão. É, então, tem, tem algumas lutinhas boas. aí. Né? Eu não
0: sabia que esse Elvis era da equipe do Charlinho. Vou acompanhar. Só, nem que seja só para ver o Chalinho lá dando instrução. Já, já vale a pena. esse o pessoal falando. E o Diego Lima, né? Beijo, Diego Lima. Ei. Já vale a pena. Então, boa já, sorte sempre. pro Elvis aí. Vou apostar em ti, Elvis. Tá pagando bem. Vou, vou apostar em ti. Então é isso. Boas lutas para todo mundo aí. Um grande beijo para todo mundo. A gente se fala. Tchau,
1: tchau. Valeu.